0: Deutschlandfunk Kultur – Sein und Streit Heute mit Catherine Newmark. Hallo. Wie gehen wir eigentlich mit dem Ende des Lebens um? Wie sprechen wir über den Tod? Und wie begleiten wir geliebte Personen in ihren letzten Lebensmonaten? Das sind Fragen, die sich im letzten Jahr nochmals ganz anders und schrecklich gestellt haben, als es teilweise gar nicht möglich war, geliebte Personen zu begleiten und zu sprechen. Aber es sind Fragen, die immer und jederzeit eigentlich mitschwingen, denn wir sind nun mal sterbliche Wesen. Wir müssen uns mit dem eigenen Tod auseinandersetzen. Wir müssen damit rechnen, dass auch unsere Nächsten und Liebsten sterben. Und der Philosophenjournalist Jürgen Wiebicke, er ist vielen bekannt als Moderator des Philosophischen Radios bei WDR 5, er hat jetzt ein sehr anrührendes Buch geschrieben über genau diese Dinge, über die letzten Monate seiner Mutter, die er beim Sterben begleitet hat und darüber, wie sie zuletzt noch ins Reden gekommen sind, wie die Erinnerungen der Kriegsgeneration noch mal hochkamen und was die für uns heute bedeuten. Sieben Heringe heißt das Buch. Meine Mutter, das Schweigen der Kriegskinder und das Sprechen vor dem Sterben. Hallo Herr Wiebeke. Hallo. Herr Wiebeke, in Ihrem Buch, da geht es ja um sehr viele Dinge. Es geht um den Umgang mit dem Sterben, um die Bedeutung der Erinnerung, um mhm. das Bereden, aber auch um das Beschweigen und das Verhältnis Ihrer Generation zur Kriegsgeneration. Was war Ihnen das Wichtigste? Was hat Sie an den Schreibtisch getrieben? Was hat Sie bewegt, ein so persönliches Buch zu schreiben?
1: Dann will ich eine persönliche Antwort auch darauf geben. Ich wollte mich selber heilen. Mir hat das Schreiben geholfen, etwas zu verarbeiten, was ich gesehen, gehört und gespürt habe. Also zuallererst war das ein Schreibprozess zu einem Zeitpunkt, als meine Mutter noch lebte. Und überhaupt nicht das Vorhaben daraus, ein Buch zu machen. Und irgendwann haben sich die Dinge entwickelt und ich habe gedacht, beziehungsweise habe auch von anderen versichert bekommen, die dann ein bisschen lesen durften, dass das, was ich erlebt habe, nicht einfach nur privat war, sondern eben auch exemplarisch für viele andere.
0: Sie beschreiben das ja in dem Buch auch immer wieder, es gibt immer wieder diese Ebene, wo Sie beschreiben, wie Sie mit dem Schreibblock zu Ihrer Mutter gehen, wo es auch um die Erinnerungen Ihrer Mutter geht, aber es geht auch um ein Gespräch, was stattfindet und gleichzeitig schon aufgeschrieben wird. Mit welcher Erwartung sind Sie in diese Gespräche reingegangen, die ja so, wo absehbar war, das sind die letzten Gespräche, die Sie führen werden. Oder das wird die letzte Zeit sein, in der Sie noch mit Ihrer Mutter sprechen können.
1: Das war nicht so sehr eine Erwartung, sondern es war ein sehr konkret spürbarer Stress für mich, dass ich gemerkt habe, die Sanduhr rinnt und rinnt. Mir drohte die Zeit wegzulaufen. Und ich hatte eben das Gefühl, wenn ich jetzt diese verbleibende Zeit nicht gut nutze, dann wird irgendwann nicht nur meine Mutter tot sein, sondern dann werden auch Geschichten nicht mehr erzählt werden können, die wichtig sind, auch weitergegeben werden wollen. Für mich gibt es halt dieses prägende Bild, dass der Tod eines Menschen so ähnlich ist wie der Brand in einer Bibliothek. Ich habe auch für mich konkret lebensgeschichtlich gesehen das Gefühl gehabt, wenn meine Mutter nicht mehr da ist, dann rücke ich sozusagen ein Kästchen vor und dann gibt es einfach nicht mehr die Überlieferung. Also ein sehr, wie soll ich sagen, melancholisch-sentimentales Gefühl eines bevorstehenden Verlustes, den wollte ich versuchen aufzuhalten durch Aufschreiben.
0: Und das Interessante ist ja, weil Sie das auch immer wieder selbst beschreiben, also es ist der Versuch, etwas aufzuschreiben und zu erinnern, etwas zu behalten, eine Lebenserinnerung einzufangen. Aber es ist ja auch, Sie stoßen doch immer wieder an Grenzen, auch des Verstehens, weil die Lücke zwischen den Generationen so groß ist und vielleicht zwischen der Kriegsgeneration oder der letzten so auslaufenden Kriegsgeneration, zu der Ihre Eltern gehören, ja. und der Nachkriegsgeneration. Also es gibt den Versuch, etwas aufzubewahren, aber auch zugleich eine Schwierigkeit, das zu verstehen.
1: Also für meine Generation, ich gehöre ja zu den Babyboomern, für meine Generation ist es eine sehr relevante Frage, je älter wir selber werden, darauf zu schauen, was haben die eigenen Eltern eigentlich gesagt über das, was sie in der Zeit des Nationalsozialismus und des Weltkriegs erlebt haben. Oder andersherum, was haben sie verschwiegen? Und ich kenne in meiner Umgebung viele, die wirklich daran zu knabbern haben, dass das rechtzeitige Sprechen nicht möglich war. Und dann sind beide Eltern tot. Und dann ergibt sich eine riesige Lücke. Und man zerschellt an einer Wand, weil bestimmte Fragen einfach nie mehr eine Antwort finden werden. Und bei mir war es anders. Ich habe nicht nur mit meiner Mutter, sondern auch kurz zuvor mit meinem Vater viele Tage und Wochen des vertieften Sprechens erleben dürfen. Und was ich nun zeigen möchte, ist ja die Kraft und die Macht von Sprache, wie offenes Sprechen menschliche Verhältnisse verändern können und wie jetzt im Falle meiner Mutter, die einfach als Kriegskind und Kriegsjugendliche voller Traumata aus dieser Jugendzeit rausgegangen ist, wie dieses Freisprechen so viele Jahrzehnte danach ein wirklich beeindruckender Prozess für mich war. Und im Ergebnis war es dann auch für uns beide eine so tiefe Intimität, wie wir das in den vielen Jahren vorher gar nicht hatten.
0: Auf diese Kriegserinnerung, da müssen wir vielleicht gleich noch näher eingehen, aber mich interessiert auch noch der Prozess, weil das, was Sie beschreiben, Sie sagen ja auch, es gelingt eben vielfach nicht, es gelingt den Kindern vielfach nicht, mit ihren Eltern über diese Zeit zu sprechen. Woran liegt es oder lag es in Ihrer Wahrnehmung, dass es bei Ihnen gelang, dass Sie diesen Zugang fanden oder dass auch Ihre Mutter das doch noch möglich machte oder für sich noch die Möglichkeit fand, über diese Zeit zu sprechen mit Ihnen, hatte das etwas mit diesem Bewusstsein zu tun, dass sie auf den Tod zugeht?
1: Ich muss mal sagen, was eine konkrete Erfahrung ist, um das Problem beschreibbar zu machen. Meine Mutter hat zum Beispiel als 13-jähriges Mädchen Butterbrote schmieren müssen für ausgebombte Familien. So Und dann war sie auf dem Weg zu der Turnhalle wo die Brote geschmiert werden sollten. Und dann sah sie auf dem Bürgersteig die Leichen von Bombenopfern liegen. Und obwohl sie zu diesem Zeitpunkt schon mit dem Anblick des Todes konfrontiert war, war das für sie so erschreckend, weil sie nicht darauf vorbereitet war, dass Brandopfer durch die Hitze schrumpfen. Und dann hat man da mhm. Erwachsene auf dem Trottoir liegen in Kindergröße. So, das ist eine solche Erfahrungswucht mit 13 Jahren, dass das Sprechen erstmal nicht das Naheliegende ist, sondern die naheliegende Reaktion ist, das, was da erlebt wurde, das wird verpackt, das arbeitet weiter. Und dann ist die Frage, gibt es eine Möglichkeit, dass dieses Verkapselte am Ende doch noch raus möchte. Und ich glaube, wir beide haben davon gelebt, dass meine Mutter gemerkt hat, sie möchte auf einmal darüber sprechen. Und ich aber wiederum mich selber kontrollieren musste, dass ich möglichst ohne zu werten zuhöre. Dass meine Fragen nicht moralisierend sind. Dass ich es wirklich wissen will. Und ich denke mal, das ist etwas, was auch für mich selbst nach vielen Jahrzehnten der Auseinandersetzung mit diesem Kapitel deutscher Geschichte, das ist etwas, auf das man erst mal hinarbeiten muss, ja? also eine Offenheit zu entwickeln. Es ist aber auch ganz banal, das Ergebnis von inzwischen verstrichener Zeit. Also meine Generation ist im Jahr 2021 anders imstande zu fragen, als jetzt, sagen wir mal, die 68er-Generation, die als erste Generation danach natürlich noch mal ganz andere psychologische, seelische, aber natürlich auch politische Karten im Spiel hatte.
0: Das Verrinnen der Zeit, also die Distanz, und aber auch, Sie beschreibt es tatsächlich ja auch als in sich selbst ein Älterwerden, ein Zurücktreten, ein Gelassener werden. Also Sie hätten vielleicht vor zehn oder 20 Jahren auch nicht mit diesem sozusagen nicht moralisierend an Ihre Eltern herantreten können. Also es ist beides. Es ist die Distanz zum Geschehen, aber auch Ihre eigene Distanz zu dieser, Sie beschreiben das sehr schön, diese jugendliche Ungeduld, mit der man dann von Verdrängung spricht und moralisch urteilt über ja. die Eltern.
1: Genau. Und trotzdem ist es die Aufgabe meiner Generation, würde ich sagen, noch mal ganz neu darauf zu schauen, was ist denn eigentlich die Erbschaft, die wir mitbekommen haben, ohne dass das vielleicht beabsichtigt war. Ich glaube, es gibt auch einen unbewussten Faschismus. Es gibt eine psychologische Dimension, die dann eine Rolle spielt, wenn man genauer anschaut, was haben eigentlich die eigenen Eltern weitergegeben, ohne darüber nachgedacht zu haben. Wie findet sich Jahre und Jahrzehnte später, wie finden sich Verhaltensweisen der Kälte am Esstisch oder in anderen Zusammenhängen des Alltags, wo man einfach merkt, die Zeit zwischen dem Ende des Nationalsozialismus und meiner Geburt, ja, diese 17 Jahre, ich bin 1962 geboren, diese 17 Jahre sind von heute aus betrachtet, wo ich selber jetzt nicht mehr ganz jung bin, sehr, sehr kurz. Früher habe ich immer gedacht, was verbindet mich mit dieser Generation? Und heute denke ich, ja, wir alle sind Produkte einer seelisch kaputten Gesellschaft gewesen. Das ist eine sehr erschreckende Erkenntnis und zeigt dann aber eben auch die Notwendigkeit, nochmal so spät selber an diese Frage heranzugehen. Sie
0: sagen, Produkt einer seelisch kaputten Gesellschaft, in Ihrem Buch taucht immer wieder das Wort Nazi-Gift auf. Also Sie spüren diesen Spuren nach, dieses Giftes, wie Sie es nennen, wo es eben tatsächlich vielleicht sich noch ausdrückt, wo es auch Teil der Biografie ihrer Eltern ist aber auch des Selbstverständnisses, also gewisse Prägungen in der Jugend, die ihre Mutter zum Beispiel auch Glauben machen, dass eine gewisse Härte eben auch wichtig ist und dass sie es im Grunde mit einer verweichlichten Generation zu tun hat. Was bedeutet es denn heute für eine Gesellschaft, mit diesem Gift umzugehen? Also Sie sprachen ja zu Beginn davon, dass Sie sich mit diesem Buch heilen wollten. Gibt es für Sie auch in dieser Hinsicht sozusagen über die Länge der Zeit etwas wie eine Heilung von diesem Gift?
1: Meine Entwicklungslogik geht eigentlich so, dass ich denke, wenn in der ersten Generation ein großes Trauma produziert wird, dann ist es die Aufgabe der zweiten Generation, sich dieses Traumas anzunehmen und es zu bearbeiten. Und das geht natürlich nur in einem bewussten Prozess. Wenn das aber so ist, dann ist meiner Meinung nach die Generation meiner Kinder wiederum innerlich frei von dem, was ich noch erlebt habe. Ich will das mal an einem Beispiel klar machen. In dem ja. Buch spielt das Thema Essen eine große Rolle. Und das ist mir früher nicht so klar gewesen, was es eigentlich heißt, als Kind am Tisch das Kommando zu bekommen, es wird gegessen, was auf den Tisch kommt, mach den Teller leer, sprich nicht beim Essen, trink nicht beim Essen. Lauter solche Verhaltensweisen der Kälte. Das Aber war auch
0: des Hungers. Also der ja, Erfahrung ja, des Hungers.
1: Genau, aber ich habe das jetzt erstmal aus meiner Perspektive beschrieben. Mhm. Ja? Das Kind, was am Tisch sitzt und das von den Eltern zu hören bekommt, das weiß ja noch nicht den Hintergrund von solchen Verhaltensweisen. Die Traumatisierung, die darin bestanden hat, dass meine Eltern eben nicht wussten, wie sie den nächsten Tag überleben. Das sind ja Erfahrungen, die wir am eigenen Leibe zum Glück noch nicht machen mussten. Diese Schule der Härte, dieses... Nazi-Gift im Inneren, was nicht einfach verschwindet, wenn ein politisches System an ein Ende kommt. Das konnten meine Eltern nicht bearbeiten, weil sie nicht das Ehepaar mitschellig gelesen haben in den 60er Jahren. Ja, also das ist, heute gehört das zu einem, zu einem breiten Alltagswissen, was es für seelische Beschädigungen geben kann. Aber die Generation meiner Eltern wusste davon nichts. Die haben es nur erlitten. Meine Mutter zum Beispiel, das ist etwas, was, was auch wirklich eine, eine Dimension des Erschreckens über die eigenen Eltern ist, die mich sehr spät erreicht hat. Meine Mutter hat noch Jahrzehnte nach dem Krieg eigentlich bis an ihr eigenes Lebensende nachts geschrien. Und sie wusste aber nicht, was das ist. Sie hat sich nicht die Frage gestellt, wo kommt das her? Und in unseren Gesprächen hat das dann aber eben eine Rolle gespielt. Und ich habe sie gefragt, ja, Mama, wann ging das denn eigentlich los? Mit dem Schreien. und auch mit dem Gefühl tagsüber, dass deine Kehle wie zugeschnürt ist. Warum ging das irgendwann nicht mehr zu weinen, obwohl der Impuls da war, wenn sie traurig war, dass sie weinen wollte? Und irgendwann hat sie eben angefangen zu sprechen über diese Dinge. Und dann hat sie selber die Erfahrung gemacht, dass ihr das gut tut. Als ganz alte Frau merkt sie auf einmal, welche Kraft darin steckt, wenn man mit dem Reden beginnt. Und dann wollte sie immer weiter erzählen. Sie hat jeden Tag darauf gewartet, dass ich wiederkomme. Ja, und sie war auch froh, dass ich die Kladde aufgeklappt habe und immer aufgeschrieben habe, was sie gesagt hat, weil sie damit eben auch die Erfahrung gemacht hat, dass das Leben einer Frau, dass das Leben von kleinen Leuten, hätte man früher gesagt, eine Relevanz hat. Es hat ihr so sichtlich gut getan. Ich konnte es sehen, ich bin ja nun mal sehr vertraut mit ihr gewesen, ich konnte es sehen, dass sie sich, indem sie spricht, selber wieder spürt. Also
0: wirklich auch eine heilende Wirkung des Sprechens, die aber vielleicht auch erst mit zeitlichem Abstand gelingen konnte. Es ist ja auch viel die Rede in Ihrem Buch von dieser wirklich traumatisierenden Gewalterfahrung Ihrer Eltern, die eben so jung waren, dass sie nicht individuell besonders schuldhaft verstrickt waren, aber doch eben so alt schon, dass sie die Schrecken der Kriegstage erlebt haben. Was bedeutet das bedeutet, es ist ja auch nicht nur eine individuelle Frage, dass man ein Trauma in sich verschließt, sondern das hat ja auch einen gesellschaftlichen, kulturellen Aspekt. Das ist ja eine Gewalterfahrung, eine Kriegserfahrung, für die es lange Zeit in der deutschen Erinnerungskultur keinen besonders großen Platz gab, weil es eben die Täternation Deutschland sich an die eigene Schuld zu erinnern hatte und nicht an das eigene Leiden, dass die sozusagen dieses sich erinnern an das eigene Leid, war verpönt als eine Art von reaktionärer Verdrängung. Mhm. Was bedeutete das? Das spielt doch bestimmt auch mit rein in diese Frage, wann und ob man überhaupt darüber sprechen kann.
1: Ja, definitiv. Und ich persönlich bin froh, dass ich ohne Vorwurf fragen konnte. Weil meine Eltern eben definitiv zu jung waren, um jetzt im moralisch vollgültigen Sinne angeklagt werden zu können. Das war ja auch ein bisschen die Pose der Generation vorher, dass man die eigenen, die eigenen Schäfchen dadurch ins Trockene bringt, dass man selber auf der Seite des moralisch Guten steht und dann eben anklagen kann. Das musste ich ja nicht mehr. Mein mhm. Vater ist noch ganz kurz an der Front gewesen für sechs Wochen. Dann hat er das Glück gehabt, dass er einen Schuss ins Knie bekommen hat, sodass er aus der Hölle raus durfte. Und meine Mutter war am Ende des Krieges 15. Also das konnte ich den beiden ersparen, diese bohrenden Fragen. Was hast du denn gewusst? Das ist das, was ich vorher auch also in meiner vor allem gesellschaftspolitisch motivierten Interessiertheit an dieser Zeit lange nicht gesehen habe. Also was, was die heilende Wirkung von verstreichender Zeit anrichten kann. Ich habe das zum Beispiel an meiner Tochter gemerkt. Sie hat irgendwann erzählt, da war sie bei meiner Mutter zu Besuch, du Papa, weißt du was, die Oma ist beschossen worden. Und ich wusste, was sie mir jetzt erzählt, weil die gleiche Geschichte am gleichen Tag auch in meine Ohren gedrungen ist. Mhm. Und ich habe dann einfach gemerkt, meine Tochter als eben heute junge Frau, die hat diesen Stoff so wahrgenommen, als ob er aus einer ganz anderen Welt käme. Für sie sind solche Gewaltexzesse eigentlich nur in der Welt der Fiktionen zu Hause oder eben in Nachrichten äh, glücklicherweise aus anderen Ländern. Und das zu merken, ja, also dass ein und dieselbe Schilderung einer Gewalterfahrung meine Tochter mit interessiertem Abstand betrachten kann, mich aber selber sofort verstrickt. Das zeigt einen, wie ich finde, befreienden Unterschied innerhalb einer Generation. Aber was folgt
0: denn jetzt daraus? Denn das ist ja einerseits, wie Sie sagen, wenn Ihre Generation, die erste Nachkriegsgeneration, das Trauma bearbeitet, um damit die jüngere Generation frei davon sein kann, dann gibt es ja umgekehrt auch die Gefahr des vergessens und das ist ja eine der großen herausforderungen die immer wieder diskutiert werden jetzt für die erinnerungskultur wie geht man damit um mhm. wenn eine generation kommt die sich das wo es keine zeitzeugen mehr gibt wo die Kriegsgeneration weggestorben ist, die Opfergeneration, aber auch die Tätergeneration, aber wo es auch einfach nicht mehr vorstellbar ist, diese Verhältnisse. Und das ist ja etwas, was Sie, als Sie sind ja auch durchaus als politischer Autor schon immer wieder in Erscheinung getreten, das ist ja auch durchaus etwas, was wir momentan mit Sorge beobachten, dass es wieder eine Attraktivität von rechtspopulistischen oder auch rechtsextremen Denkweisen gibt, die ganz vergessen zu haben scheinen, ja. was daraus mal gefolgt ist.
1: Also insofern ist natürlich das, was ich schreibe, auch politisch gemeint. Mein Bestreben ist es, darauf aufmerksam zu machen, dass sich Autoritarismus und Faschismus nicht im engen Sinne im Politischen erschöpft, sondern dass es eine viel größere Lebensdimension umfasst. Wenn wir uns entscheiden für eine autoritäre Gesellschaft, dann heißt das auch, dass wir ein anderes Miteinander im Privaten haben werden. Deswegen versuche ich darauf aufmerksam zu machen, was diese Schulen der Härte und der Kälte in den Psychen anrichten. Genau deswegen, denke ich, muss man diesen Versuch machen. Nur ist diese Dimension oft zu kurz gekommen.
0: Umgekehrt beschreiben Sie auch etwas, was mir sehr Eindruck gemacht hat, nämlich dass durchaus diese Attraktivität von Intensität, von emotionaler Intensität auch, also es ist ja nicht nur emotionale Kälte und Autoritarismus, um die es geht bei solchen Verführungen oder solchen, wie Sie es nennen, Gift. Es geht ja auch um so etwas wie emotionale Intensität, die im Hass zum Beispiel sich manifestieren kann. Sie beschreiben es für die Kriegsgeneration selber, die Begeisterung für den Krieg, die die jungen Leute ergriff damals. Und Sie nehmen das auch heute wieder wahr, also diese Frage, ob hier in einer friedlichen Zeit viele Leute sozusagen gelangweilt werden von dem Mangel an Lebensgefahr, an intensiver Emotionalität.
1: Ja, ja, das ist ein, ein wichtiger zweiter Punkt, der an den letzten anschließt. Ich glaube, autoritäre Gesellschaften kommen nicht aus dem Nichts sondern auch die müssen vorbereitet sein durch das Leben zuvor. Und was wir im Moment erleben, die Hassbereitschaft, die Bereitschaft, in starke Emotionen hineinzugehen, das ist eine Vermutung, die ich geäußert habe. Aber ich merke, sie haben es aufgegriffen und folglich können wir mit dieser These arbeiten. Ich glaube, auch das ist eine psychische Dimension von Faschismus. Das ist eine Ablehnung von Kompromiss und mühsamem Austarieren, was zur Welt des Politischen gehört. In der Demokratie, da geht es um harte Arbeit im Maschinenraum. Und mhm. wenn Demokratie gut läuft, dann heißt das nicht, dass wir Bürger mit unseren Überzeugungen immer zu 100% zum Tragen kommen, sondern das, was dann rauskommt aus dem Maschinenraum, das ist richtig sprödes Graubrot. <lacht> Und das wollen viele nicht. Sie wollen gerne eins zu eins übersetzt haben, was sie für starke Gefühle empfinden. Und ich glaube, dass die heutige autoritäre Versuchung auch etwas damit zu tun hat, dass unser Leben... Ich sage es mal ein bisschen pauschal, auch wenn das natürlich nicht für jeden in dieser Gesellschaft gilt, aber große Mode dann eben doch. Wir leben in einer Komfortzone. Wir haben lange nicht so viele Jahrzehnte an Sicherheit und Wohlstand gehabt. Und es gibt, glaube ich, Menschen, die das ein bisschen langweilig finden, die sich selber dadurch wieder spüren wollen, dass sie in den Hass gehen. Und mein Vater, mit dem ich viel über solche Dinge gesprochen habe, der hat mich eigentlich darauf gebracht, auf diese Dimension, weil er nämlich fassungslos davor stand, wieso ein Mensch wie Trump gewählt wird. Und er konnte kein Englisch und hat dann mich gefragt, was will dieser Trump? Und er fand das so abwegig das zu merken, ja, also dass da seine persönliche Lektion bei der Beurteilung dieses politischen Phänomens Trump eine große Rolle gespielt hat, warum, warum diese Erregung, warum dieser Hass, warum diese Ablehnung des Kompromisses, das war ihm so fremd geworden, dass ich gedacht habe, ja, das ist eigentlich jetzt seine politische Erbschaft, die er am Ende mitgibt, dass er sagt, Mensch, diese Lektion, die sollten wir doch eigentlich verinnerlicht haben.
0: Ja, diese Lektionen der Kriegsgeneration, sie sind tatsächlich etwas, was in der Erinnerung vielleicht langsam schwindet, aber in den aufgeschriebenen Versionen, da gibt es sie noch und das eben auch bei Ihnen. Herr Wiebeke, noch eine Frage ganz zum Schluss, nachdem wir jetzt durch die aktuellen politischen Tiefen gewartet sind. Eine Frage zum Text, die mich fasziniert hat. Es ist ja kein im engeren Sinne theoretisches philosophisches Buch, das Textgenre. Das ist eine sehr sehr persönliche Beschreibung einer, eines Prozesses. Und ich habe mich gefragt. Und doch ist es ein zutiefst philosophisches Buch. Und ich habe mich gefragt: ist es, Sind wir einfach am Ende der großen Theorien angelangt? Ist das, was wir heute noch an Philosophie? betreiben können, letztlich so die kleinteilige Beschreibung von Reflexionsprozessen, die uns die Welt irgendwie sichtbar vor Augen führen, aber nicht mehr in die großen, sozusagen fast ideologischen oder zumindest idealistischen Theoriegebäude zu pressen versuchen?
1: Also die Frage ist groß. Ich hoffe, dass meine Antwort nicht zu kleines Karo ist, aber trotzdem versuche ich daran anzuschließen. Ich beschäftige mich ja nun auch schon seit Jahrzehnten mit Philosophie und ich verdanke den Texten sehr viel. Aber ich glaube, dass etwas an die Seite treten muss. Neben die intellektuelle Beschäftigung mit philosophischen Fragen gehört das genaue Schauen. Ich habe vor einigen Jahren deswegen den Versuch gemacht, durchgehen zu lernen und bin vier Wochen quer durchs Land gestriffen, weil ich dachte, es, es muss eben auch noch einen anderen Modus des Lernens geben, außer dem des Lesens und Sprechens über Texte. Und jetzt war es für mich wichtig, weil ich glaube, dass wir eine Wahrnehmungskrise auch haben, genau zu schauen, was passiert eigentlich am Ende eines Lebens. Das ist ja verrückt, wir sprechen jetzt am Ende einer Pandemie eine Gesellschaft, die jeden Tag Krimis ohne Ende serviert bekommt, ganz viel Blut fließt in der Welt der Fiktionen. Eine solche Gesellschaft kriegt schon das Heulen und Zähneklappern, wenn nur Bilder von aufgestapelten Särgen gezeigt werden. Das stimmt für mich was nicht. Da ist eine Dimension menschlicher Existenz beiseite geschoben worden. Entweder wollen wir fit sein oder wir wollen tot sein. Und dieses Dazwischen, diesen Raum besser kennenzulernen, was ist es, wenn ein Mensch hinfällig wird? Was ist es, was in der Hinfälligkeit auch noch ein gutes Leben möglich macht? Das sind die philosophischen Fragen, die mich besonders interessiert haben. Und das ist natürlich weit entfernt von dem großen, Wurf, auf den Sie abzielten mit Ihrer Frage.
0: Und sehr nahe am Leben und an den eigenen Erfahrungen. Ganz herzlichen Dank, Jürgen Wiebeke, für dieses Gespräch. Sehr gerne. Und das Buch von Jürgen Wiebeke, es heißt Sieben Heringe: Meine Mutter, das Schweigen der Kriegskinder und das Sprechen vor dem Sterben. Erschienen ist es bei Kiepenheuer und Witsch. Alle Details finden Sie wie immer auf unserer Webseite www.deutschlandfunkkultur.de